1: Cinema Paradictos con Miguel Ángel Vázquez, Roberto de Glané y Juan Antonio Pérez. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches y bienvenidos una semana más a Cinema Paradictos. Bienvenidos a Sevilla Fútbol Club Radio, está sintonizando la 91.6. Y durante la próxima hora y media hablaremos de lo que más nos gusta, que es el cine. Eh, y además en un día muy especial, un día muy especial, porque hoy han salido los nominados a los premios Oscar, nada más y nada menos. Eh, hoy empieza la última etapa de la gran carrera, sea las estatuilla. Eh, sabemos que en Cinema Paradiso somos muy, eh, pues bueno, muy fan de la carrera del Oscar. ...y esta carrera... ...viene con sus polémicas... ...viene con sus sorpresas... ...y también vienen con su ...con sus nombres propios... ...entre ellos... ...nuestra queridísima... ...Ana de Armas... ...nominada a Mejor Actriz... ...también... ...puede ser... ...sin novedad en el frente... ...nueve nominaciones... En ...la película alemana... ...nada más y nada menos... ...y la más nominada de todas ellas... ...una película que costó... ...poco más de... ...28 30 millones de dólares... ...que es todo a la vez... ...en todas partes que llegaba siendo la revelación en todos los premios y en los Oscars, no, no ha sido menos. Las grandes ausentes, pues Decision to Lead de Parchan Wop. o, por ejemplo, Babylon de, de Damian Chacel, entre, entre otras películas. Para hablar de todo esto y mucho más, porque no solamente vamos a dedicar el programa a, los a las nominadas a los Oscars, sino que también vamos a tener... Una pequeña tertulia sobre el director surcoreano Parchan Wok, que se queda en noticias por quedarse fuera. Está con nosotros, al otro lado del hilo telefónico, Roberto de Glané. Muy buenas noches.
0: Muy buenas noches, Miguel Ángel, ¿qué tal? Se me escucha bien, ¿no?
1: Se te escucha estupendamente, Roberto. Ah,
0: perfecto, perfecto. Ya me quedo más tranquilo. Pues sí, a ver, oye, lo de los Oscars me ha llamado la atención, como siempre creando controversia, por supuesto, porque esto forma parte de, ¿no? de del juego de los premios y... Y siempre va a haber gente que no esté de acuerdo. No he visto todavía Babylon, pero bueno por lo que parece, debería haber estado nominado a Mejor Película, ¿no? A Según ver,
1: tú. ahora entraremos en eso porque yo quiero hablar un poquito de Babilón, pero sí es cierto que no estaba, digamos, en, en las quinielas, por así decirlo. Eh, Podría haberse colado, sí. ¿Alguien... Ha gustado más al público que a la crítica, parece sí, ser. Sí, 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 ha gustado más al público que a la crítica. Ha gustado más al público que a los académicos, de hecho, yo pues creo. Sí, por supuesto, por supuesto. Y... Y es una pena, porque ahora hablaremos de Babylon. Yo la vi la semana pasada y, a mí, y a, mí, a mí particularmente es una película que me ha encantado. Yo creo que Margot Robbie debería de haber estado nominada, sinceramente. Gran eh, actriz. Sí, gran actriz, sí. pero que, que bueno, que ahí está... Sí, sí. Ahí me llama la atención que este año,
0: este año le han dado mucha importancia a los blockbusters. ¿eh? Ahí están la segunda parte de Avatar y Top Gun Maverick, que es maravillosa esa película. Y no, así como en otros años digamos que ha habido más películas de corte independiente este año, ahí hay ido pedazos de blockbuster, dos películas que han animado a la gente a ir al cine y yo creo que eso es positivo y
1: Bueno, la, la muy bien. de hecho la Academia está está más o menos cambiando de hecho el, el, el cambio en, en el estilo de denominaciones que tiene la Academia lleva siendo ya mmm, distinto desde hace unos años y sí. este año ha ido a afianzarse si sí, es cierto que sí. está avatar el sentido del agua Vale, está entre las nominadas a mejor película y Top Gun Maverick, Top Gun que, Maverick, que, que claro. ha sido la gran revelación de, del año. Y ha sido dos nominaciones.
0: Avatar, Avatar está ya entre las seis películas más taquillas
1: de la historia. Sí, 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 totalmente, totalmente. Pero aún así, sí, por ejemplo, nos encontramos con El Triángulo de la Tristeza, que es una película sueca eh que está nominada a mejor película entre las tres nominaciones que tiene a si no hace un coda claro eh. no va a ser todo
0: blockbuster claro, <ríe> a ver si no hace
1: obviamente. un coda Esta sin novedad en el frente que la tenemos en, en Netflix la película alemana que, que, que ha sorprendido a propios extraños yo creo que ni Netflix se se esperaba que la película tuviese esta acogida y ya La verdad mmm, es que no eh Uf, bueno, nueve nominaciones Sí, sí, o sea, date cuenta. O sea, o sea eh, quizás nos estamos adentrando demasiado en el melón, en pero yo recuerdo que por principios de la carrera, a lo mejor por principios de año, que, que había nombres que estrenaban películas, como por ejemplo era David O'Russell, or que se ha quedado al final en nada, ¿no? En el, en el bloom más absoluto, eh, entre otros. Y, y son películas que al final han pasado sin pena ni gloria y tenemos, y tenemos al final esta terna de, denominada... Luego bastante lo hablamos, interesante si que...
0: Pero vamos, que me ha llamado la atención, 11 nominaciones para toda la vez en todas partes, que yo he visto la película, está bien, pero 11 nominaciones.
1: 11 nominaciones, mm. yo me alegro muchísimo, a mí es una película que me sorprendió mucho. Yo, a mí me sorprendió, pero 11
0: nominaciones, no sé, yo sinceramente habría metido otras películas que no han tenido ni siquiera ninguna nominación o incluso han tenido muy pocas, como Baby, ha empezó a tener tres o... Eh, no sé, eh, me ha llamado la atención no sé, me parecen demasiadas nominaciones pero bueno, verdad, y eso mí... que este año no me parece que haya mal nivel, eh, ni mucho menos o sea, me parece que hay muy buenas películas o sea que, y variado oye, tenemos ahí Blockbuster, hay películas más, más que, independientes, supuesto, más modesto, tenemos más independientes, película de
1: directo, bueno, o sea, películas de los Habermann con Spielberg que tiene que venir uh -huh. sí, una
0: película alemana con nueve nominaciones a los Oscars pues, sí, llama sí, la sí. atención también pues, no positivamente, así que está bien
1: bueno, ahí está. De hecho, ahora, ahora sacando de estadísticas, podemos decir que desde, yo creo que prácticamente eh, desde hace bastantes años, se lleva colando una película extranjera en los Oscars.
0: Sí, 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 todos los años. Todos los años,
1: porque bueno, el sí. año pasado fue Drive My Car, después fue Parásito, mm. ¿no? Entre medio, por allá. Eh, ahora mismo estoy estoy intentando hacer memoria, pero yo creo que por lo menos hace cinco o seis años que se está colando una película extranjera, Roma, sí, de yo creo que
0: al final la Academia está mirando más cine, más allá, más allá de, de Hollywood. Yo creo que antes, ni por asomo, a lo mejor antes... Eh, no, no, es que ni siquiera... A lo mejor se colaba alguna película en guión, acuérdate de Almodóvar, ¿no? Sí. Alguna, algún director así contrastado fuera de, de Estados Unidos, pero sí que es verdad que llevamos ya unos años donde el cine extranjero ya no solo es que es que esté ahí, es que le roba protagonismo en muchos sentidos al cine de Hollywood
1: se lo roba, o se lo roba totalmente como pasó en Parásito, ¿no? O sea, sí, 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 sí. bueno,
0: Parásito, claro, se llevó mejor película,
1: claro, o sea, se llevó solamente mejor, se llevó mejor película, se llevó mejor claro. Mejor dirección, creo, ¿no? Mejor guión, sí, puede sí, ser. Mejor. Sí, sí, los sí.
0: más importantes.
1: Yo creo es que... De los más se los llevo
0: todos.
1: Eh, porque Parásito fue una... Eso sí que fue una, una revolución. Eh, y además en, en, un año, año, en un año increíble. En un año increíble 2019. de cine, 2019, que fue un uh -huh. año con... Bueno, con la segunda vez pepinazo, en Hollywood. De eh, había había eh, de Erisman, había un peliculones, pepinazos de películas aquel año. Bueno, Roberto, que nos vamos por la rama. Mira, antes de entrar en los Oscars, porque te veo que tienes muchas ganas de entrar en Oscar y todavía no... No, yo te voy a entrar
0: en todo, porque es que me gusta mucho eh, el tema que hemos elegido hoy de Park chan -wok, de, de este director... uno no, de si, los mejores. A,
1: a ver si nos da tiempo de Park Chan-wook, ¿eh? porque vamos a tener poquito tiempo, depende de con tengamos en... Aquí
0: para los oyentes vamos a decir que, hombre, que para los que les guste mucho Park chan -wok, vamos por faltar, para que no nos falte tiempo, vamos a hablar de la trilogía de la venganza y de, y de Stoker y de la Doncella, que no vamos a adentrarnos en más películas si de da no porque no a sean ver, buenas, sino a por falta de tiempo.
1: A, claro, a ver, a ver si nos da tiempo de, de abarcar la trilogía de la venganza entera. Pero bueno, de, si no, hacemos, sí, ha, ha hacemos segunda parte de, de Wook, que es un director que a mí particularmente me a mí me fascina Sí,
0: o lo enlacemos, también con más directores coreanos. O ya sí, veremos lo que hacemos.
1: Puede ser, ya veremos lo que hacemos. Pero de momento, eh, Roberto, quien está en los mandos tres no es. Don Eduardo Castro, Mister Eduardo Castro y empezamos Eduardo con los estrenos Y empezamos con los estrenos, Roberto. Eh, hoy no vamos a tener taquilla, pero sí tenemos... Y, lo, y vamos a cortar los estrenos, porque es que además... Sí, eh, va y, a ser muy y, rápido. Y, y de hecho, porque no podíamos acortarlo más, porque es que vienen dos películas de postín.
0: Claro, dos películas que están también ahí en la carrera por los Oscars. Eh, en esta ocasión, eh, sobre todo el protagonismo absoluto para Brendan Fraser con La ballena, la nueva película de, de Aronofsky, que mm -hmm. es especialista de, eh, además en digamos en devolver al estrellato a, a viejas glorias ya lo hizo con Mickey Rourke en, ¿En, en el luchador verdad mm
1: -hmm. sí, y sí, sí.
0: es un poco Tarantino verdad Hombre, a bebé,
1: tampoco 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 lo pondría <risas> tan, a, a tanto como Tarantino pero sí es cierto no, no, que el a ver el cine, a lo, que a que so sido... lo que a mí me lo que a mí me sorprende de La Ballena es que normalmente cuando te viene una película de Aronofsky eh, hmm. tú normalmente vas eh, a ver la nueva de Aronofsky o a mí eso me pasa sin embargo sí, en
0: esta ocasión ¿cómo Brenda.
1: tiene que ser la interpretación de Brenda Fraser sí. que, que solamente se habla de la interpretación de Brenda Fraser y se pasa y se pasa, se habla, eh, y se pasa por alto que la película físico, de Aronofsky
0: claro o sea, eh, ojo que es uno de los mejores directores tenemos un un especial de Aronofsky porque, eh,
1: porque ojo a sus películas ¿eh? de hecho a mi madre que yo creo que madre fue la última no recuerdo pero a mi madre, fue una película que me gustó muchísimo. Es pero un muchísimo. genio, es un genio. por un por sueño, el estilo... o, el, o el cine negro, o, en fin, I don't know. Bueno, Requiem por un sueño, en fin,
0: es que tiene peliculones. Sí, 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 sí. ¿no?
1: En esta ocasión nos presentó una,
0: una historia de redención, ¿vale? Una historia de redención con un Brendan Fraser, que yo no sé cuántos kilos engordó. Eh, pero, claro, tiene tiene un significado en la película, porque digamos que él es una persona que abandona a su familia, él es una persona que es un profesor homosexual, que se enamora de un alumno y abandona a, a su mujer y a su hija pequeña, digamos, que los deja de lado.
1: Uh -huh.
0: Y años después se nos presenta a Brendan Fraser, el personaje de Brendan Fraser, en su apartamento. Digamos que es una película muy teatral en este sentido. En su apartamento, completamente solo y con más de 200 kilos de peso, una, un aspecto muy desmejorado. Y digamos que, la, la, digamos que lo que quiere este personaje es recuperar el amor de su hija. ¿no? Y bueno, nos cuenta eso. Muy teatral. Y una película muy teatral, la interpretación de Fraser, yo todavía no he visto la película, pero la interpretación de Fraser y todo el mundo que es formidable. Ya no solo que nos quedamos con el cambio físico, pero ya son los gestos, ya es la manera de, de hablar, entonces ahí habrá que... Tengo muchas ganas de ver esta película, ya no solo por Aronofsky, sino por ver Fraser, que me alegro muchísimo de... Es un tipo que casi simpático
1: todo el mundo, ¿verdad? Es una bueno, es una película de... Sí, 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 es un tipo que cae... Sobre todo porque esta, esta, eh, este tipo de narrativa gusta mucho en Hollywood, gusta mucho a la gente, ¿no? Que es la historia uh -huh. de este de esta estrella caída en desgracia, que sí, nadie sabía sí. nada de ella y que de, y que de repente mm, vuelve a resurgir de, de sus cenizas como la de Fénix y mm, vuelve por todo lo alto. Un Brendan Fraser que, que suma su primera nominación al Oscar de... De su carrera, no es que Brendan Fraser haya tenido una filmografía de película no, excesiva, excesivamente un buena, un pero si es Blood el.
0: Buster, La Momia, en fin, sí. películas que.
1: Uh, además, él, Al Diablo con el Diablo, quiero recordar. Además, era un, un actor que era un tipo galán, un tipo. Ojo, que tiene. No,
0: Miguel Ángel tiene ahí alguna peli bastante buena, como dioses y Monstruo, esa película es buenísima y Brendan Fraser está sensacional en esta película ¿eh? Dios es y monstruo, mm -hmm. si no la ha visto la recomiendo desde aquí, porque es muy buena película.
1: Pues bueno, el caso de todo esto es que Brendan Fraser llega a las pantallas grandes eh, este fin de semana, llega el viernes película obligada de verla si quieres si quiere seguir la carrera al Oscar y si no quieres perderte, una de las interpretaciones más importantes del año, porque además tiene, eh, digamos que tiene muchas papeletas para llevarse el Oscar a mejor actor, no las tiene todas. Aronofsky.
0: Aronofsky aquí sí que estamos de acuerdo que es un director de actores formidable y que saca el máximo jugo ya, porque claro, tú dices en eh, eh, Cisne Negro, claro, ella es una actriz mm. extraordinaria, pero Mickey, a Mickey Rourke nunca ha estado mejor. Y Mira, en este Aronofsky, caso Brendan Fraser parece que tampoco. Que es Aronofsky, Aronofsky es un director de actores.
1: Aronofsky es un tío que le gusta mucho adentrarse en la psicología de sus personajes. eso se parece mucho a Parcha Walk Y es que eh, no en vano yo no sé si esto lo sabías tú, pero Aranoski para. Para Rengen por un sueño compró. Es muy, 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 muy fan de Perfect Blue, del anime Perfect Blue, que. De, 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 del gran maestro Kong de. de. de anime japonéses. Eh, de Paprika o. o Paranoia Allen, ¿no? Pues Perfect Blue, que yo creo que es su obra más. más. más hipnótica, por así decirlo. Y.. y peca un poco de eso. O sea, que es un tío que le gusta mucho, y además veo mucho de Perfect Blue yo, por ejemplo, en el Cine Negro, veo mucho de Perfect Blue en Requiem por un Sueño. Yo no sé, me estoy tirando a la piscina con esta comparativa porque no sé si va a estar yo no lo sabía, en la ballena. Yo, yo no tenía ni idea. De pero, eso. Es un tío, pero es un tío que le gusta mucho adentrarse dentro de la psicología del personaje, dentro de ponerlo en situaciones extremas, en las dualidades, de, de en disociar la, la personalidad sí, sí, de los mucho, personajes, etc. Toca
0: mucho el tema de cómo perdemos la... La cabeza la razón, con el tema de, la, de las drogas, el tema de la locura en Cisne Negro. En este caso es la redención del personaje de Brendan Fraser. Así que, a ver qué tal. Pinta muy bien la película. de
1: A ver qué tal. Pues bueno, la ballena, dicho queda Y después tenemos una de las interpretaciones eh, masculinas del año. No sabemos si Brendan Fraser se lo va a llevar. La que sí, que se va a llevar el Oscar, y lo digo desde ya porque está rozando absolutamente con todo, es nuestra queridísima Kate Blanchett por una película que eh, a todas luces parece que es fabulosa, tiene ten, tiene toda la crítica, tiene a toda la academia a favor, tiene a todos los que han tenido la suerte de, de verla en el preestreno también la, lo, lo tienen a bordo, y estamos hablando de TAR. Eh, TAR es un, es un biopic, entre comillas, que, que nos va a contar la, la vida de la mundialmente famosa eh, Lidia TAR, ¿no? que es una músico música de carrera, eh, notablemente brillante y que sin embargo mmm, va a empezar a tener apuros emocionales fuertes una película dirigida por el actor eh, Top Fiel, que nos dirigía desde el año creo que de 2006 con Juegos Secretos, mm. con Keith Blanches y Patrick Wilson película también muy recomendable por cierto, y que se adentra en dar en una película que al parecer no da concesiones al espectador que es una película que... Una película larga, que,
0: que carga sobre sus hombros la interpretación de Blanche, según dicen todos, que más que la película es seria de y, de, y densa, de... y densa,
1: y de, al parecer eso, y al parecer que que Blanche está eh, soberbia. Eh, o sea, todos es que apuntan es de a decir... De
0: la historia, o sea, no, claro. no es que estemos hablando ya de... una de las grandes actrices de, de la historia del cine. Todos, ap
1: todos apuntan a decir a que es la mejor actuación de Kate Blanche, y hablar de la mejor actuación de Kate Blanche... Eh, son palabras sí, sí. mayores porque Keith Blanchett no tiene papel malo pues eh, en,
0: Blue Jasmine, en Blue Jasmine
1: está en Blue Jasmine, pero incluso te digo más, incluso en, en alguna película menor como por ejemplo fue esta de Guillermo del Toro que estuvo nominada. Eh, y en
0: Carol está, eh, en pero Carol está es fabulosa, está bien, por supuesto.
1: Está pero, pero me refiero incluso, haciendo de fatal la última de Guillermo del Toro, eh, sí. es que es una actriz que, por poco que, que te salga en pantalla, por poco que haga, eh, brilla. Porque es una actriz sí, una absolutamente sobresaliente. Pero, pero es que es absolutamente sobresaliente. Es que, además, además, es que este año la actriz de, está la cosa muy bien.
0: Es que en el Aviador haciendo de Katherine Herbert, ya no la compares con Katherine Herbert, es que la pones al mismo nivel actual que Katherine Herbert. Uh -huh. no, no estoy exagerando, ni, lo más mínimo yo creo que es la nueva Catherine Hepburn y, 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 y lo joven que es todavía, que le queda recorrido no lo siguiente.
1: No sé exactamente que, qué edad ah, tiene Cate Blanchett, pero si le, de luego desde que sí le queda 50
0: y poco, lo, o no sé desde de la, luego que, que si sí le queda yo no que recorrido yo.
1: Eh, yo cualquier película donde salga Cate Blanchett mmm, sí, sí. Es, es sinónimo de que hay que verla, porque además es una actriz que suele elegir que suele elegir muy bien su, sus papeles. Y arriesga,
0: y arriesga. Hace todo tipo de cine. que Eso
1: siempre es interesante. Y además, Roberto, estas dos películas, estos dos grandes estrenos, La Ballena y Tar, eh, ¿a que no sabes dónde vamos a ir a verlos este fin de semana?
0: Hombre, por favor, es que me haces unas preguntas, Miguel Ángel. Pues, es que dónde vamos, vamos no a ir? Parece. ¿A los cines? Al, 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 Andalus Al Andalus de bormujos Bormujo. efectivamente. Por favor, porque,
1: claro. porque mira, los cines Al Andaluz de bormujos en el Centro Comercial Megaocio, eh, ya sabéis que patrocinan este programa desde sus inicios y que ponen a nuestra disposición un pase doble para ir a los cines por la patilla a quien conteste eh, a la siguiente pregunta en, 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 en Twitter, que vamos a poner en Twitter. La contestéis. Sí, y es: ¿Cuál es tu película favorita de Parch Walk? Simplemente nos ponéis cuál es vuestra película favorita de Parch Walk. ¿Y por qué? Hombre, si, si os explayáis un poquito, mejor. Eh, ¿Cuál es vuestra película favorita de Parchampo? Que entre todos los que eh, comentéis, sortearemos un pase doble para ir a los cines jalándolos por la patilla, eh, totalmente gratis. Y además, en una época donde es que, eh, no lo sabéis todavía, pero es que cada fin de semana nos van a venir dos estrenos importantes de cara al Oscar. Y dos estrenos importantes, y dos estrenos importantes, es decir, no vamos a parar con estrenos interesantes en, en los cines a partir a partir de ahora, que además empiezan a tomar ya también movimiento en este, en este año. Ya en el 2021, comentamos el programa pasado, que los cines subieron su taquilla un 40% y, y eso es bueno, hay que ir al cine, hay que promover la cultura y sobre todo el cine como espacio social. Y pues sí. na, ningún sitio mejor que en los cines los de Bormujo, del Centro Comercial Ocio Que se ve las películas Fantásticamente bien, son 15 salas, fabulosas Y allí que vamos, vamos a ir Roberto, pues bueno eh, Estos han sido los estrenos eh, Muy buenos...
0: A ver, faltan más, pero por falta de tiempo más, los hay, de, más claro. hay, de Netflix, hay más destacados.
1: Hay estrenos para ir de Netflix, más estrenos en cines, etcétera Lo que pasa es que no nos da tiempo de, no da de tiempo. decirlo porque nos queremos meter en, en los Además, Oscar tengo Roberto. Muchas ganas, tengo muchas ganas de que me des tu opinión sobre
0: la, las cinco nominaciones al Oscar de Wakanda Forever.
1: Tengo bueno, muchas ganas bueno, pase, de que opinión. Pase, de esto. pase, pa, pase de, sí, bueno, pero no, 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 han, no, han, no, han, no han dolido tanto, eh, como la, como las de las parís, eh. No, no han, han dolido No, no han dolido tanto, eh. Uh, bueno, a lo mejor se lleva alguno y me sorprende. Pero, ¿Seguro? ya uno no puede, no puede decir <ríe> nada. Eh, mira Eduardo, vamos a empezar con las nominaciones a los Oscars. Sonora de la película Babylon, Babylon, una de las grandes ausentes en esta gala de los Oscars, eh, también oh, pre predecible que fuera una de las grandes ausentes de la gala de los Oscars. Sin embargo, esta banda sonora que estáis escuchando sí que está nominada al Oscar y sí que tiene muchas posibilidades Justin Urbitz, de, de llevarse eh, el Oscar a Mejor Banda Sonora porque además la banda sonora es fabulosa. Y antes de entrar en los Oscars, Roberto, yo tengo que decirte porque yo... Eh, eh, el fin de semana, el viernes creo, el viernes o el sábado, fui a lo, me acerqué por los cines al los de Bormujo y sí. tuve la, la, la fantástica idea de, de acercarme a ver Babylon, que es una película que dura nada más y nada menos que 3 horas o 3 horas y 20, o 3 horas y 10, una cosa así, eh, y con un poco de pavor a lo que me iba a encontrar la nueva propuesta de Damien Chassel, porque sí es cierto que era una película que estaba siendo muy divisoria entiendo por qué porque es una película divisoria eh, pero que a mí particularmente me fascinó y recomiendo a todo el mundo que vaya, que vaya a verla y no entiendo que no esté nominada a muchas de las categorías importantes al a menos actualmente, me sin
0: al, haberla visto, me sorprende.
1: Al menos actualmente, eh, también te digo, sin haber visto muchas de las películas que están nominadas porque todavía no han, no han venido. ¿no? Entonces, cuando vea todas las películas que me faltan por ver, podré dar un, un verdicto un poco mejor. ¿Por qué me sorprende? Pues te voy a explicar porque qué. Si sí es cierto que Babylon es una película excesiva, eh, por concepto excesiva, además intencionadamente excesiva, intencionadamente histriónica, intencionadamente esperpéntica. Y sin embargo, cabalga medio camino entre, entre ese histrionismo que sí es muy posible que al público le pueda chirriar, vale porque muy salvando las distancias, muy lobo de Wall Street en ese, en, en ese gamberrismo eh, entre comillas. Eh, pero cabalga medio camino con un amor. Es decir, la película, cuando rompe ese histrionismo, es solamente para, para hablarte de... Un amor tan aférrimo, tan tan puro, tan mágico al cine En todas sus formas, en el rodaje, en lo que inspira el cine En lo que es el cine, que está por encima de, de, de cualquier actor y hay crítica de cual...
0: hay crítica también muy fuerte no al show business Hay crítica muy fuerte de... al
1: show business a, 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 pero, está, a, a, pero es un homenaje al cine que está por encima de cualquier estudio De cualquier show business, de cualquier actor, de, de cualquier persona de de lo, de lo perenne que es el cine de lo perenne que, es la, que son las obras artísticas del del cine y, y es un homenaje tan bonito al cine y a la vez es una crítica tan certera, claro. tan sin medias tintas al puritanismo que que arrasó Hollywood eh, al principio de los años 30 con el cambio del cine mudo al cine sonoro y todos sabemos, esto no, no se dice directamente eh, en la película pero todos sabemos que por esa época es cuando nace el código hate de censura Uh -huh. eh, y bueno, pues pues el cine de Hollywood se vuelve más puritano, todo eso, hasta que llega discos con psicosis y un poco lo huela todo por los aires y años después eh, se rompe todo esto no y llega el cine de los años 70, ¿no? ese cine ya más negro, más rompedor más rompedor, ¿no? Más el rompedor, ¿no? Eh, pues todo esto lo critica Babylon todo esto aderezado con una banda sonora que te va llevando de la locura a lo tierno a, a, a lo melancólico a lo soñador eh, y con un chacel eh, y ahora en todas las interpretaciones pero es un chacel que me extraña que no esté nominado porque hace un despliegue de recursos técnicos a la hora de rodar de traveling, de planos imposibles de giros de cámara de, 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 de cosas impresionantes eh, lo que hace chacel con la, casi no repite un recurso chacel en la dirección muy inteligente, muy sabia, como te los quiere mostrar, como te lo muestra. Eh, es una película que en, la, en el uso del color, en la colorimetría, en la fotografía, es impecable. Y después, es que aderezando todo esto, tiene una Margot Robbie, que si no es el mejor papel de su carrera, está cerca. Porque está soberbia, Margot Robbie, en Babylon. Está absolutamente soberbia. Está magnética. Eh... Eh, es caótica eh, te imprime lo que te quiere imprimir el hay una escena concretamente en, en la primera fiesta que el, el prólogo de la película para que nos entendamos es una fiesta de media hora y después empieza la película pues en ese prólogo de media hora de la película hay un plano secuencia que acaba con Mar un, un, un número de bailes con Margot Robbie que solamente por eso debería de estar nominada al Oscar porque es de, del tirón, no hay ningún corte Solamente por eso debería estar nominado a los. Castes. No,
0: pero está claro que la película, por lo que sea, no ha gustado a la cadena. Sí, sí, sí. No, bueno,
1: y después está Brad Pitt, que Brad Pitt lo ponga a hacer lo que ponga, lo, lo hace también siempre sobresaliente.
0: Tiene, tiene es otro actor que más allá más allá de su físico que tiene un magnetismo en pantalla. Al final llena la pantalla y esa personalidad que tiene muchos otros actores y aparte que es buen actor también hay que decirlo. Pero no, no, tengo muchas ganas de verla, la verdad, en cuanto pueda ya. Lo que tú sabes no puede ir al cine ahora mismo, pero en cuanto pueda, vamos. Va a ser la primera que vea.
1: Pues nada, yo te lo recomiendo Roberto. Y se lo Porque recomiendo. además es una película
0: que se disfruta el triple en el
1: cine. O sea, se disfruta se muchísimo. Puede. Es para verla en el cine y además te digo, son tres horas, pero a mí al menos se me pasó... Y mmm, que me encanta hacer, que ya se me pasaron volando. De él
0: hace poco sí y lo digo, disfrutamos muchísimo.
1: Sí te digo que yo puedo entender a lo mejor que haya personas que esa parte histriónica que tiene la película, que es, que, que es muy histriónica, es muy... Te pueden saturar, ¿no? Es muy histriónica, la película es muy, muy histriónica. Eh, le, le puede sacar. Yo entiendo que haya parte, que, que, que haya división en el público por eso. Pero... Mmm, a mí me lo... pasó con
0: todo a la vez, en, en todas partes. ¿eh? No, en, pero no tiene nada que ver. En algún momento... Que, que parecía que me estaba dando un infarto o algo, o sea, estaba ya loquísimo. La película me gustó, pero. Y el lobo de Wall Street igual, llegó un momento en que ya estaba un poco cansado de tanto. Sí, pero el
1: lobo de Wall Street es gestionismo. Eh, 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 es, es, eh, eh, es una. Sub, es una eh, no para, ¿me entiendes? No, 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 no pulsa el freno. Es una montaña rusa constante. Es una montaña rusa subiendo. constante. Eh, o sea, lo no de, baja en claro, lo de Chassel es un momento de, de pura adoración. De pura calma y de puro amor al. al. al cine. con momentos completamente chirriantes. completamente exagerados. además intencionadamente exagerados y completamente sí. delirantes. Eh, y los y lo mezcla los dos de una forma que yo que, es que yo creo que es tan complicado, mezclar esos dos tonos y hacer que la película funcione. Que, que bueno yo, Hombre, a, a mí me sorprende que la que lo que está claro lo
0: que, lo que está claro es que hace él lleva pocas pelis pero todas radicalmente diferentes o sea no tiene nada ¿sabes? que ver ninguna con otra
1: bueno a ver eh, si te digo la música tiene un sí, pero factor bueno, muy importante en esta también eh de,
0: de rodar digamos
1: es porque, porque la We, la Llan, We We el y de, La La Land tienen We We no la... tiene nada que ver con La La Land, pero tiene, la la... tiene tiene más o menos la música de la música de fondo Ferman fue una bueno, la una, una especie es de encargo, claro. por así decirlo. El guión no era suyo. Aquí sí vuelve a su guión. Mm. Y a mí me gusta este Chassel. A mí es que Chassel es un director que me gusta. Haga lo que haga, me, me, me atrapa. Ya lo pero lo bueno. en su
0: especial. Y todas sus películas son interesantes, como
1: mínimo. Pero bueno, Roberto, mira, eh, premios Oscar. Que si no, no... Vamos con las nominaciones más
0: importantes.
1: ¿no? Vamos con las nominaciones más importantes. Mejor película del año. A ver, eh, ha habido un dos 3 cuatro, cinco, son 10 nominadas este año sí. y vamos a decir también dónde, la, dónde las podéis encontrar, ¿vale? Sí, eh, sí. En, en las diferentes plataformas, porque hay algunas que las vais a poder ver en plataforma y hay otras que todavía están por estrenarse y no y no vais a poder ver, ¿vale? Eh, entonces vamos a ella Mira, te digo... No, vamos.
0: Sin novedad en el frente, empezamos con la más... Sin novedad la en más... el frente,
1: la película, de, la película alemana, nueve nominaciones, basada en la Primera Guerra Mundial, en un soldado que está en el frente en el frente occidental de, en la guerra con el ejército alemán. Eh, nueve nominaciones, la tenéis en Netflix, ¿vale? Uh -huh. eh, Avatar el sentido del agua está actualmente en cines, de, con James Cameron. James Cameron, por cierto, tanto sin novedad en el frente, que es de, es de Edward Berger, como Jake Cameron se han quedado sin nominación al Oscar a Mejor Director
0: sí. bueno y Avatar el sentido del agua que seguirá los cines durante mucho tiempo y luego lo más seguro es que acabe en Disney Plus ¿no?
1: Eh, si no hombre tendrá que acabar en Disney Plus porque en Disney Plus. Porque... Porque... porque no le queda de otra <risa> porque, porque... No otra, claro porque es de Disney tiene, tiene claro. todo el sentido del mundo después está Almas en pena de Inishering de que es la película uh -huh. por la que también está nominado por ejemplo Colin Farrell primera nominación al Oscar de, de Colin Farrell como actor eh, Colin Farrell, que a mí me está sorprendiendo. Tú sabes que yo siempre he tenido mucho odio a Colin Farrell, pero desde hace unos años para acá que a mí Colin Farrell me está callando la boquita avance de bien. Y yo qué mal, a ver, Colin
0: Farrell empezó su carrera, pues. Es verdad que siempre ha combinado blockbusters eh, con películas así más... Me acuerdo de Escondidos en Brujas, que este es una película muy interesante que ayer era Colin Farrell en su máximo estrellato ¿eh? y, y se arregló hizo esa película que, que está muy bien uh -huh. a mí Colin Farrell siempre, a ver no, como luego El sueño de Cassandra, de Woody Allen es un actor que no me parece un actor superlativo vale, pero pero es buen actor y, y elige bien sus papeles y es interesante, bueno, Entonces, a falta de ver esta depende. película sí, claro, con Lantimos la trabaja bien en todas
1: ¿eh? Eh, sí, bueno, claro con, con Lantimos la sí Antimo, sí. Mira, eh, esta película estará el 3 de febrero en cine o el, el 3 o el 2 de febrero, es decir yo creo que el fin de semana que viene la tenemos en cine ya Elvis, Elvis está en HBO es el biopic de Van Lurman sobre, sobre Elvis Presley, tiene ocho nominaciones su actor principal también está Van Lurman no está nominado, pero su actor principal Austin Butler, que puede ser el que más este va a ser el trío que más papeletas tenga para llevarse el Oscar a mejor actor es decir, Colin Farrell eh, Brendan Fraser y, y Astin Butler por, por Elvis Sobre todo La Ashton... película a mí
0: me pasó como con la mayoría de, de que estéticamente me parece una maravilla, una pasada, pero aquí yo creo que se podía haber gastado más en el tema de, del biopic eh, más en el personaje más que pues, le da mucha importancia a lo estético, a lo visual, que es impresionante la película, pero a mí se me quedó a medio gas como película biográfica ¿Vale? No en el sentido de que me cuenten la vida real de Elvis, no hace falta, sino que se adentren más en, en el profundizar en personajes. Pues mira, a mí, se profundiza muy poco en
1: personajes. A para mí, mi gusto, vamos. A mí, la, pues fíjate lo que te digo. A mí la película sí me gustó y yo creo que. Bueno, a mí también me gustó. Que, pero... profundi, que profundiza lo que debe. Yo no le veo esa, eso a Van Lurman en esta película. Eh, porque al final la película es una película de Van Lurman y Van Lurman es un director que, que este tipo, cuando vas a ver tú una, una, una película de él sabes a lo que vas que es a ese, a ese montaje que tiene tan a la estética y a ese montaje que, que tiene dentro de eso Austin Butler está fabuloso es decir es normal claro, que eh, esté nominado eh, y el, es sí, normal o sea, y es muy superturo. normal que se, incluso si, si se lo lleva eh, que tengo, tengo que ver Brendan Fraser pero incluso si se lo lleva lo, lo, lo vería normal no. qué es lo que ocurre que a mí la película se me hace aguas porque hay, hay de, en determinado momento cuando Ballerman baja la pelota al suelo y, y, y vienen la, las partes de las película que son algo más calmadas Algo menos frenéticas Ahí es donde va Lurman yo creo que pierde eh, que pierde control o pierde ritmo O, o pierde o pierde una forma pragmática de, de rodar Por decírtelo de alguna forma Donde no donde, donde brilla o... Lurman es, es, es en el exceso Tú, en lo ¿tú que has frenético? visto
0: Babylon no, no sacarías a Elvis y Pondias ¿Babylon por ejemplo?
1: Es que yo, Elvis, no sería una película que... es que, que no Ari, Ari claro, que Ari, Ariana, que no, un besito desde aquí, Ari, te quiero un montón. Eh, ah, si no, un saludo, Ari, claro. Si nos está escuchando, que seguramente nos escuchará, me mata si digo que saco a Elvis por meter a Babilón Me gusta más Babilón que Elvis, me gusta más Babilón que Elvis, claro. También te digo que yo no soy un gran amante de de A lo mejor hubiese... Claro, es que de las que hubiese sacado, pues que no, no, no te sé decir... Porque es que yo saco antes Top Gun Maverick eh, que Elvis, ¿eh? Mejor película, ¿eh? Uf, yo no Top Gun Sa Maverick. Saco antes Avatar. Mejor
0: película, para mí es mucho mejor
1: película. Saco antes Top Avatar. Maverick. Y date de cuenta hecho, es que, que yo, yo tampoco Maverick he visto... Hay dos películas aquí que, que es... Una es... Eh, ellas hablan de, de Sarah Poley con Frances McDormand y Runimara y Claire Foy. Que esa nos va a venir el 17 de febrero, ¿vale? Sí. Eh, y está por ahí la película sueca, que es el Triángulo de la Tristeza, que esta película, yo creo recordar que esta película se estrena también el 17 de febrero, perdón, pues hay una de las, eh, que se estrena el 17 de febrero, claro, es que sí, sí. hay muchas películas que no que no que no hemos visto, entonces claro. no, no sé decir exactamente cuál sacaría, si sacaría algo yo lo menos no. que, que,
0: y si la hubiese visto, metido, Babilón? no sé por cuál, pero la no ha meto, claro. si alguien la ha visto no habría sido legal
1: Después está también Toda la vez en todas partes, 11 nominaciones, una película, lo, lo hablamos al principio, que, que ha tenido, que ha costado un poco más de... Bueno, perdón, Elvin la tenéis en HBO, que no lo había dicho. Y, lo hemos eh, dicho, lo, lo hemos dicho. Lo hemos dicho, vale. Y Toda la vez en todas partes está en Movistar para los que tengáis suscripción, para los que no, pues hay otros métodos menos decorosos para, para poder verla. Es un dato eh,
0: curioso en Toda la vez en todas partes, primera nominación al Oscar de de la reina del cine slasher de Jamie Lee Curtis que me alegro muchísimo sí, sí, sí. y bueno y ahí está haciendo historia con sus padres eh, que también fueron nominados no en su época así que oye una alegría no y, y... yo creo y
1: creo creo que es la única película en la que todo en la que tiene nominaciones en todas las categorías de actores ¿eh? mejor actriz mejor actor de mejor actriz y actor principal y, y, mm. y, y, en, y en reparto y, y se lo merece, y mejor guión original y, y mejor película y mejor dirección ha sido una sorpresa, ha sido un sorpresón yo es una película que que casi casi que ni me acerco a, a verla, me acerqué por recomendación porque es de estas películas que se va haciendo bola de nieve y de verdad que te agradezco mucho eh, que, 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 me la, que me la recomendase porque Luis Barriales, porque, porque la película es, es, es fabulosa eh, quizás incluso me ha sorprendido porque yo yo sí creía que la película antes de empezar toda la carrera sí creía que la película podía rascar algo pa, por ser una sorpresa pero no que se llegase a convertir en la película más nominada de este año a los Oscars esto dice mucho de cómo está cambiando la academia que una película de este corte sea tenga 11 nominaciones aquí y, y que todas sean las más importantes y que por ejemplo haya desbancado Roberto a los Favelman de Spielberg porque los Fabelman sí. de Spielberg, eh, han sacado siete nominaciones, que no son pocas, pero lo que pasa aquí es que está fuera de montaje, por ejemplo. O sea, la han dejado herida de muerte. Bueno, eh, aquí
0: lo que hay que decir también es que está John Williams. Mmm, la nominación creo que es número 53. Sí, que ya ha que se, se jubila el hombre. Que, que se jubile al hombre, porque madre mía... Eh, y bueno, ahí está Spielberg siempre, ¿no? Ya estuvo con West Side Story también. La West Side Story y... se, lo,
1: se lo debía de llevar. Para mí era la Se mejor lo debía de sea. llevar,
0: pero bueno, estuvo nominado, ¿no? Que, es, que también es importante, porque la película al final lamentablemente no tuvo éxito. Mm. Es así. Y con los Fableman pues ahí a falta de verla, división en la crítica, ese homenaje al cine, eso bueno, homenaje al cine, Spielberg ha homenajeado al cine toda la vida, ¿no? Pero digamos que esta especie de... ¿No? De, de película que hace los grandes directores de Amor al Cine, como ya hizo Tarantino Irene Asuma, en de Hollywood, y tantos otros, pues aquí Spielberg lo hace con, con Los Favelman.
1: Eh, bueno, no Los Favelman es una película autobiográfica. Autobiográfica, sí. Es otra cosa que estamos muy acostumbrados. Bueno, que aparece... acaba de venir Bardo de, de Ñarri, tú que no te estoy muy sabiendo, pero sí, así sí. fue La mano de Dios... Eh, que aparece en, en David fin, Lynch, Belfast eh, de Kenneth Branagh todas estas películas que son películas autobiográficas, Roma de Cuarón ¿no?
0: aparece eh, David Lynch interpretando a John Ford
1: eh, y aparece David Lynch interpretando a John Ford, es una película que eh, yo particularmente tengo muchísimas ganas de ver, se estrena el 10 de febrero sí, eh, eh, y puede ser la película que le dé el tercer Oscar a mejor director a, a Steven Spielberg eh, a ver, yo repasando
0: la, las nominadas es verdad que a director tampoco vio un favor. Así como a actores sí que puede estar un poco clara la cosa, a director, ojo, está complicado. Sí que pueden darle el tercer Oscar Spielberg perfectamente, ¿por qué mm,
1: no? De hecho, no... se llevó el globo de oro. Yo no sé exactamente cómo sí, están sí. ahora mismo los, los premios de los, de los gremios. Mm, mm. Es decir, si está el gremio de directores, no he hecho los deberes. No sé si, si se ha dado yo. todavía o no. No sé cómo ha, escapó los críticos a World, pero sí es cierto que se llevó el globo de oro. Eh, Spielberg, eh, a mí me gustaría Verlo recoger el Oscar Otra cosa es que lo veamos Porque van a estar muy pujantes ahí A ver, yo,
0: yo quiero esperar a ver la peli También, ¿no? Para mm. un poco, Es verdad que se lo mereció por West Side Story Para mi gusto, por el sí, mérito en, que el, tiene. en ese
1: barco estamos muy solos, Roberto En
0: este barco estamos muy solos mm. Pero claro, yo quiero ver primero Los Lo justo es que vamos primero a la peli Porque, claro, en este momento Tú a quién se lo darías de, de todos los que claro
1: no, no, te, no te lo puedo decir o sea, es que claro. falta por ver la mitad de las películas no podemos claro. yo no, no me puedo adentrar a, a decirte nada de esto eh, tar que la veremos este fin de semana está nominada también mm -hmm. a mejor película eh, elogiada por por Martín Scorsese por cierto eh, y tenemos Maverick ¿no? tenemos tocan Maverick que seis gran Gran sorpresa del año Top Gun Maverick con, con seis nominaciones al, a los Oscars eh, el triángulo de la, de la tristeza La película sueca que se cuela ahí Que sí. recordamos, vamos a tener en cines El próximo El próximo 12 de febrero Creo que era, que lo he dicho antes no sí. 17 de febrero, perdón 17 de febrero, 17, febrero lo, lo vamos a tener en cines y, y Ellas hablan, la película La película de Frances McDormand eh, Rooney Mar y Claire Foy que, que, que se lleva dos nominaciones una es mejor película y otro que yo he adaptado y punto, ¿sabes? O sea, y, y, y que dos nominaciones que se lleva pues bueno chicos, ahí están eh, mejor dirección eh, Martin McDonough por, por Almas en Pena de de Nichering vale otra película que todavía todavía tenemos que ver la de, eh, los William por o los Daniel perdón no los William los Daniel por Toda la Vez en todas partes Steven Spielberg por Faberman, Torfiel por Portar y Ruben Östlund por el Triángulo de la Tristeza eh, mm -hmm. en fin la tenemos que ver ¿eh? la película No, la... no el Triángulo
0: de la Tristeza eh, esas tres nominaciones tres nominaciones
1: Importantes. Tres así nominaciones que... muy gordas, muy gordas. Muy gorda, o sea, me, o sea gorda. guión original, dirección y, y película. Y película. O sea, me, recuerda poco, me recuerda un poco, me recuerdo un poco a a esto, coño, a, a Coda. Sí, con Koda también sí, tuvo sí, también pocas sí, nominaciones, sí, creo O que a traigo. Moonlight, o a, o a,
0: bueno Moonlight tuvo pocas también. Se llevó tres Oscars, pero tuvo pocas bueno. y se llevó tres Oscar clave también, Moonlight, así que a ver,
1: a ver qué es lo que pasa, a ver qué es lo que pasa. A ver, Vamos no, a creo, no creo, que... Vamos a tener que celerarnos un poquito más la carrera del Oscar para hacer una quiniela certera el día que hagamos la quiniela, Roberto. Es que te
0: pa... antes de hacer la quiniela, porque la gala, ¿qué día era? Que no
1: me acuerdo. Eh... No 12, me acuerdo de marzo, 12 de marzo, 12 de marzo. 12
0: de marzo nos da tiempo a ver la mayoría de las pelis. No, hombre, ahí. que sí te, tiempo, picaremos...
1: te <risa> No, hombre, que
0: tenemos que hacer nuestra particular quiniela para que vea todo el mundo que no aceptamos una. Sí, sí, y... sí. sí. Y Yo, no, normal...
1: Normalmente somos bastante certeros, ¿eh? No,
0: sí, es verdad, pero... Algo, bueno, mira, algo
1: eh... mejor en, en mejor actriz principal, principal ¿no? aquí lo más importante, bueno, Case Blanche es portar, que va a ser la que se lo va a llevar, aquí no hay sorpresa, o sea, ya os lo digo, se lo va a llevar Case Blanche, pero aquí la... ¿Tú crees?
0: Porque yo ahí veo a yo con muchas posibilidades. ¿eh?
1: No, no, yo creo que se lo lleva Case Blanche. Bueno, o sea, bueno. yo creo que aquí no hay discusión, se lo lleva si el el Blanche. dos. Sí, sí, este va a ser el tercero. Ya, ya, bueno. Yo, ah, vamos, es, ¿no? vamos, lo creo firmemente. O sea, porque todo apunta, está arrasando en todo. Es, es como un Oscar, es como cuando los Oscars tienen este halo que, de que son incuestionables. Y Michelle pues, Williams
0: es, es una actriz extraordinaria también.
1: Sí, pero bueno, yo sí, creo que aquí no está, igual aquí, por ejemplo, está el dato de la nominación de Ana de Almas por blon que yo creo que es muy mala
0: nada, porque además es que Blonde eh, así rápidamente ha estado nominada a los ratchis
1: y después, ah, sí, pero de yo, yo no voy a echar cuenta a los Razzis, Roberto. No, yo tampoco,
0: porque, pero hombre, por, por porque... como curiosidad, hombre, que, que está está ella nominada
1: a mejor actriz. La papanatada de los Razzis, de verdad. Ya. Pero sin embargo, aquí yo creo que lo más... Eh, es una película que vino en octubre, que se llama Tu Leslie. Eh, yo no la vi, tengo que decirlo. Y y está nom y han y ha nominado a una actriz de esta, de esta película, que es Andrea Risboru. Eh, la voy a tener que rescatar de alguna forma, no está en ninguna plataforma para, para poder ver la, la interpretación de, de interpretación, porque realmente fue una película que se me escapó. Eh, mejor actor principal Astin Baller por Elvis, Colin Farrell y Brendan Fraser, esto lo hemos dicho ya. Y aquí está la, la gran sorpresa. Paul Mezcal por. por Aster Sun. Aster Sun, mm. efectivamente. Aster Sun que es una película que se estrenó en diciembre y que actualmente no podéis ver en ninguna plataforma, pero que es un drama adolescente del año 90 que yo recomiendo mucho que se vea. Me alegro muchísimo por, por, por Paul Mezcal, que para mí ha sido una, una, una gran sorpresa que está ahí y yo, y yo que me alegro. Y Bill Niggy por Living, que es otra película que ya pasó también por los cines y que creo que tampoco está en ninguna, en ninguna plataforma. Eh, bueno, eh, en reparto eh, Brendan Gleeson por Almas en Pena de Inishering Brian T. Henry por Causeway eh, Jude Hirsch por los Fabelman Barry Keegan por Almas en Pena de Inishering y Kiwi Khan por Toda la vez en todas partes, que probablemente sea el que se lo lleve ¿no? Que es el, el, niño gunis, el niño de los Gunis y, y, de, y del templo maldito, el templo maldito. mucho maldito.
0: divertido que, que Yo, es
1: que soy horrible con la pronunciación, me, me da mucho me da mucho palo. Ángela no, 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 no. Bassett por Black Panther, una de las nominaciones de Black Panther, mira que la tiene. On Chao por eh, La Ballena. Eh, Kerry Condon por Almas en Pena de Inishering. Gemini eh, Curtis por Todas las Vez en Todas Partes. Y Stephanie eh, Sub por Todas las Vez en Todas Partes. Yo creo eh, que lo
0: va a llevar Gemini Curtis, fíjate. Y mira, y puesto
1: por mejor película internacional. Y aquí entramos en, en, el, en el meloncito, Roberto. Ojo
0: al nivelazo, eh.
1: Ojo al nivelazo, porque son Ojo todas las el grandes nivelado. películas.
0: Pero Para mí, es mí siento... más nivel
1: aquí que... Sí.
0: que en película a nivel general. ¿eh?
1: A ver, eh, Close de Lucas Don, la tuvimos en el Festival de, de Sevilla, una absoluta maravilla, la película belga. Eh, sin novedad en el frente, está en Netflix. Eh, Close exactamente, no sé exactamente dónde si la podéis ver actualmente en algún sitio, la película de, de Lucas Don, creo que no. Efectivamente, no. no se puede ver en ningún lado. No se puede. Eh, Argentina, 1985, eh, un peliculón, la tenéis en, en Prime Video, era era mi favorita desde que la vi, pero bueno, ya visto lo visto se la va a llevar... Se llevó el globo de oro, ¿no? Se, se llevó el globo de oro, sí. Claro, pero... aquí
0: la duda... Claro, es que aquí ya nos planteamos eh, ¿cuál se va a llevar el Oscar? Porque, claro, sin novedad en el frente, que yo estoy casi convencido que no va a ganar la mejor película del Oscar, pero,
1: Pero con no, nueve aquí, nominaciones, como no, no le den el Oscar a mejor que, película no, internacional, claro, sería una crueldad. Sería una estupidez. Sería un, un sinsentido absoluto. Sería ¿no? un sinsentido absoluto, hombre, claro. Eh, eh, o la película. La película polaca y de polaca, Quiet Girl, sí. que es una película mmm, eh, muy pequeñita, fabulosa y que yo no sé... Irlandesa. Irlandesa y que yo no sé exactamente si está en alguna parte, pero de verdad que merece mucho la pena esta película. No, no, es no, no, no está en ninguna parte. No, no, no está en ninguna parte. ¿Quién se queda aquí fuera? Se queda fuera Parcha and walk con Decision to Live, que la tenéis actualmente mm. en el cine. Eh, y es el segundo gran feo que le hacen a Parcha and walk. Porque recordamos que la doncella tampoco estuvo nominada a nada.
0: La doncella, esa obra maestra.
1: Esa obra Madre maestra bien. que no estuvo nominada absolutamente a nada. Bueno, guión montaje banda sonora, Roberto. Es que yo creo que como, como entremos más, yo creo que lo vamos a dejar aquí, los Oscar. Vale, me parece guay. Vale, eh, quizá... De todas
0: formas, cuando hagamos la quiniela, ya también profundizaremos más y con la Tendremos un, de un programa y...
1: pre oscar completamente dedicado a los Óscar y un programa post Óscar pues, completamente dedicado a los Óscar. Pero si no, es que no nos va a dar tiempo. Porque ya de hecho, ya vamos con el, con el tiempo justito. Así que vamos a dejarlo por aquí, Robert. ¿Y qué te parece si empezamos a hablar del. Para mí, el, el, el director asiático que más me gusta, no, no quizás el que más me ha, más me ha marcado. Ah, en la
0: actualidad, ¿no? Porque ahí está Curosaur. Eh...
1: No, sí, pero no, no quizás, quizás el que más me ha marcado con, con sus películas, pero en un cómputo general por su filmografía sí es el que más me gusta, que es el gran maestro Park Changwok. Eduardo Castro, vamos a meter ese intermedio musical de Park Changwok. Y eh, Parchan Wok, eh, nacido en Seúl en el año 1963, es de esa... Igual que en los años 70 mmm, hubo esa gran generación de directores en Estados Unidos, de... ...de los, los Martin Scorsese... ...los Steven Spielberg... ...los Brian De Palma... ...los Francis Ford Coppola, etcétera, etcétera... ...en, en Corea... ...pasó un poco igual en esta generación de directores... ...los Bon Joon-ho, los Park chan ...los Kinky Doo, etcétera, etcétera... Sí. Eh, ...que fue una hornada de... ...o es una hornada de directores... ...tan buena... ...que ha dejado, un, que ha dejado y está dejando... ...un cine tan sobresaliente... Que, y además son amigos, por ejemplo, el que le pasó a Parchan Wook el, el, el cómic de Old Boy fue Bong Joon-ho, por ejemplo, para que se lo leyese, Y fue, fue la, la, la segunda película de la trilogía de la venganza. Y ahora vamos a centrarnos un poco en la figura de Park Chan Wook. Parshan Wook, eh, si habría que hablar de su cine, eh, yo creo que es el director que mejor maneja o maneja como nadie el, el arte del plot twist pero no un arte del plot twist, eh, digamos, recreativo, entre comillas, no un arte del plot twist un poco baladí, sino que es un director que es muy profundo, eh, que se adentra muchísimo en la psicología de los personajes, que se adentra muchísimo en perturbar al espectador y en que empatices con unos personajes que normalmente se ponen siempre a, a, a los extremos. Es, es, un
0: tipo, es un tipo, además, que es especialista. En hacer, en, en hacer creer al espectador, aunque sea todo ficción, que tú en ese momento harías lo que hace el personaje, ya sea matar, ya sea sí, sí, lo, sí, bueno, lo que ahora está planteando. Claro, tema. claro. Entonces es un director que juega mucho con la mente del espectador y le plantea una situación eh, ficticia, pero que el espectador dice «Oye, que estoy empatizando con un tío mm. o, o con una tía que está aquí haciendo cosas horribles».
1: mira ¿verdad? Parsha Walk empieza con dos películas que no las vamos a nombrar, pero que, que no tuvieron éxito en el 92 y en el 97. Y después de un paroncito en el año 2000 saca Yo Seguritearia. ¿Sí? Seguridad Aria es la película que catapulta a Parsha Walk en su país. Esta película eh, fue la película más taquillera de su país eh, hasta la fecha, en, en, su de, en su momento de estreno. Y, y ya pone los mimbres, que es una película muy buena de acción, pone los mimbres para hacer lo que es pri la primera película que vamos a tratar sobre él, que es la primera él, él, tiene una llamada la trilogía de la venganza, que es una, son tres películas que,
0: que,
1: que Sympathy for Mr. Begins ¿no? All boy y All Boy for, uh, for Lady Begins eh, uh -huh. que son las tres películas que vamos a tratar, al menos ahora al principio, si nos da tiempo tratarlas bien las tres, y después hablaremos de, de, de Stoker, después hablaremos de, de la doncella si es que da tiempo, vamos a ver lo que, hasta dónde llegamos. Eh, y después hace Sympathic for Mr. Begin es una película que actualmente podéis tener en, en, en Movistar Plus y, y y es una película que a mí es la segunda que más me gusta de la trilogía de la venganza y es una película muy 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 interesante eh, los temas eh, la justicia la violencia, la desesperación la redención la importancia en la exploración del ser humano, eh, cómo logra Parson World la a, que tengas esa, esa empatía con los personajes, el cómo eh, trata el tema de la venganza, por el tema de la venganza es un tema es que, que ha sido que tratado... Está planteado muy diferente
0: en sí, las sí. películas. En este, en este caso, la película no empieza con una venganza, la película empieza con un, ¿no? con un chico sordomudo que quiere salvar la vida a su hermana y, bueno, pues eh, sale mal, digamos, que le, que le estima y, y a raíz de ahí él decide vengarse pero, y pasa una serie de cosas, venganzas cruzadas, etcétera, etcétera. Pero la película, digamos, que empieza lenta, además. Yo creo que lo hace el queriendo para que, para que nos metamos en, en lo que son en los personaje, personajes, sí. en su vida cotidiana, que eso lo hace como nadie eh, este tío, ¿no? Y luego ya, pues la cosa, acaba como
1: acaba no, porque ad además eh, es interesante esto que hables tú de la estructura narrativa porque las tres películas, aunque las tres películas tratan la venganza y no la tratan de una forma de una forma baladí ¿no? o sea, eh, Parchan Wook no se adentra en la porque películas de venganza en el cine hay muchas pero no, Parchan walk no se adentra en, en la venganza eh, de una forma más o menos recreativa sino que usa la venganza como una forma de exploración de los de los más bajos instintos del ser humano. Y, y tiene sobre todo un, un sentido narrativo y un sentido a la hora de desglosar de, de psicológicamente a sus personajes. Es interesante lo de la estructura narrativa porque la estructura narrativa diferencia mucho a todas las películas y a la vez las hace muy semejantes. Por ejemplo, en esta primera película, que es... Eh, sympathy for eh, Mr. Biggins eh, es una película que como tú bien dices Roberto durante la primera hora de película la película no va de venganza es decir, no, 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 nos muestra eh, la película nos introduce en la temática de la hermana que necesita un trasplante nos presenta de, un drama, de, un de, drama familiar primero. de un personaje sordo es que en esencia es un eh, la película es va de venganza pero es un drama familiar de, claro. lo que, de lo que significa la familia, de lo que supone perder a la familia y de lo que estaríamos dispuestos a hacer. Y ahí, hay, aquí es lo que yo te decía, en antes, esta situación.
0: que hace que nos metamos en la piel del personaje de ¿qué harías tú? Claro, en esa situación desesperada, ¿qué harías tú por un ser querido? Y eso es lo que trata muy hábilmente Park chan -Woh. Pero lo que a mí me
1: resulta muy interesante de, y, y que me, me gusta más, por ejemplo, que Lady Viggins, eh, y es que durante esa primera hora de la película, que a lo mejor es un poco más lenta, que a lo mejor se te, se te hace un poco más un poco más tediosa, sin embargo, te sabe explicar te sabe posicionar muy bien a todos los personajes, te sabe hacer que empaticen muy bien con todos los personajes, incluso eh, después de lo que hacen los personajes, porque los personajes hacen actos verdaderamente... Eh, horrible, ¿no? Y sin embargo no sí, sí, dejas de mostrar empatía por ellos y, y después es que la primera la primera hora de película es una película en sí, o sea, es una película que tiene su introducción en la temática tiene su nudo tiene su conflicto con, lo, con los traficantes de órganos eh, sí. y posterior y, y, y posterior secuestro de la niña secuestro y, de la niña
0: y luego el padre de la niña que esa y, es otra, o sea, es que al final es, pero, la película tiene dos partes muy pero me refiero
1: que viene que, vamos a hablar con spoiler ¿eh? pero me refiero sí, sí. Que, viene, que, viene con, que viene con su desenlace, es decir el desenlace de esta primera parte es cuando muere la hermana y de repente cuando muere la bueno, hermana que muere... Bueno, es se que se claro, se aquí estamos hablando de que la hermana
0: se suicida, claro. se suicida por los tragedia, actos de él sí. la tragedia aquí es que la hermana se suicida y aquí él ¿qué le pasa? pues es que al final llega la desesperación más absoluta y la hija, la niña que la había secuestrado, con el miedo se ahoga
1: bueno, con el miedo, con a, ver, cual... a ver con el miedo bueno, sale huyendo no, no, no bueno. es tan no así eh, lo que a mí me parece interesante de la película, Roberto como te digo, es que termina con el suicidio de la hermana y, en el, y en, cuando él la está enterrando en el sitio donde quería la hermana enterrarse eh, por algo tan fortuito como que venga un loco a, a, a molestar a la niña en el coche porque ellos la secuestran pero ellos tratan a la niña bien y no tienen ninguna intención de hacerle daño la niña por salir corriendo al agua se ahoga y él no se da cuenta de que la niña se ahoga porque, porque es sueldo mudo y ahí empieza la película de venganza ahí es cuando empieza la película de venganza y cuando toma protagonismo el padre de la niña
0: que no sé si es a los 40 minutos de película, no me acuerdo Es a, bien. La, a, hora, hora, es a la hora, a la hora sí. es a
1: la hora, a los 40 más o menos llevan una hora de película. Sí. Y en esa segunda hora de película empieza la historia de venganza. Y empieza una historia de venganza que, eh, que, que es muy interesante, porque no te la introducen del tirón, sino que te la introducen como que los personajes empiezan siguen con su vida hasta que deciden ambos personajes empezar su arco de venganza en este caso mí... el, prota el protagonista con los que le engañaron y le quitaron un riñón y no le pagaron y, y lo estafaron y el y el personaje del padre donde se va a centrar la mayor parte de la donde va a estar la mayor carga de la segunda parte de la, de la película en buscar al, al protagonista de la primera parte que es el ases sí, sí. que, que es el bueno el asesino entre comillas o el que dejó que, que muriese su, su hija no de eh... He hecho
0: absolutamente Mm, terrible esa frase de sé que eres buena persona, pero, pero oye, tú entiendes por qué tengo que matarte.
1: Entiendes, ¿no? ¿entiendes por qué tengo que matarte, efectivamente. Eh, esa frase... Es frase absolutamente de lapidaria. Yo también estoy de acuerdo contigo en que esta, para mí, es
0: la segunda mejor película de la trilogía de La Venganza. Y además le sigue muy de cerca a El Me parece un peliculón esta. La verdad, ¿eh? Y ya la comentaremos luego. Es más, la veo más estética en su planteamiento, pero como película, como guión, como historia. Lady eh, Vigens
1: es la más estética de las tres. pero sí, Lady
0: Vigens es la más estética, sin duda.
1: Pero esta de aquí, esta de aquí es más naturalista, pero incluso es sórdida, y sobre todo es el uso de la música que hace que hace Parchan Walk en, bueno, el, siempre, sí. el, 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 en la película. Es decir... Los violines... Sí, bueno. Pero los violines te aparecen en, en los momentos... Es decir, al principio de la película, cuando te estás contando la historia, hay violines hasta que te planta la raíz, que es cuando cortan, con, claro, la cuando habla con el silencio, doctor sí. y, y, y te explica el doctor casi te está explicando al espectador después de esa historia tan bonita de, de familia etcétera eh, mm. te corta el doctor y te explica eh, que, que bueno que tu hermana se está muriendo y que no tienes dinero para el trasplante y que puede ser que que, que, que ahí le, viene que, la realidad que la, que la realidad la, es hecha. Realidad. y ya no hay no hay música todos son sonidos ambientes eh, un una atmósfera sórdida que, que, que casi te deja sin que casi te asfixia, eh, eh, cruda, hasta que llega que aparece otra vez la música cuando a él le roban el, el, el riñón, cuando lo estafan a él. Sí. Y después vuelve a aparecer eh, la música cuando muere la niña. Es decir, la música aparece para, para darte cambios importantes o significativos en la historia. Claro. Y tiene aquí un uso muy no narrativo.
0: Aquí no, aquí no hay nada de casualidad. Aquí todo está pensado para un walk. Eh, mm. cómo usa la música dentro de la narrativa, porque claro, aquí está el tema de que este chico, pues, obviamente, es sordo-mudo. No tenemos, eh, digamos que esa no puede hablar, entonces no podemos escuchar lo que dice y tal y cual. Pero el, el uso de la música que hace aquí el director es absolutamente increíble. Y además que nos, no, nos adentramos también, pero que no solamente en esta película, en todas, que luego iremos comentando, pero vamos. Y después... Así como resumir, digamos, para, para decir que esta película es de las mejores del cine coreano, ya no solo de, de la trilogía de La Venganza de Park Chang wook sino de las mejores películas del cine coreano, ¿Tú qué, ¿tú qué dirías? ¿Para ti es una película única en el tema de La Venganza, muy diferente al Boy también?
1: A ver, es que. Sí, Las tres películas tocan el tema de la venganza, pero los tocan de forma. Los ponen de forma muy diferente. Y sin embargo, muy parecido. Porque además las tres se enfocan mucho en, en psicoanalizar el interior de personajes que están rotos. De personajes que están. que están llevados al, al extremo por sus circunstancias, son víctimas de. de 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 sus circunstancias o, o o bien de sus circunstancias o bien de porque 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 lo inducen a a ello, por ejemplo en All Boy es, 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 es que te inducen a, a ser así no te inducen a, a a que a que a que pase esto sí. aquí simplemente eres bueno sim, no bueno, simplemente aquí tú eres víctima de una de un contexto que te asfixia y cuando el contexto te asfixia eres capaz de hacer atrocidades y después, por eso es muy interesante... O por lo menos eso es lo
0: que plantea Park -Wook, claro. Uh -huh.
1: por, por, y por eso es muy interesante, por ejemplo, en cómo trata la violencia también en, la, en las diferentes tres películas. Porque, por ejemplo, si entramos en el tema de... Y ya no en las tres películas, sino eh, 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 la relación que tiene Park chan -Wook con la violencia en general. Sí, si, eh, y ya por cerrar con Mr. Begins, eh, en esta primera película de la, de la trilogía de la venganza, aquí la violencia... Eh, no tanto como en All Boy, porque en All Boy la violencia puede ser un poco más recreativa. Aquí la violencia no es recreativa. Aquí la violencia es cruda, es incómoda, es desagradable. Eh, no pretende eh, entretener absolutamente para nada, sino remarcar lo grotesco del acto en sí. Eh, no, no te trae ni un nativo de alivio. Eh, simplemente es lo que es, es violencia, es, es un sinsentido. Eh, y el director retrata a personas matando personas. que es lo que están que es lo que están haciendo? Eh, aquí la violencia es muy muy cruda. No es gratuita, ojo. Pero siempre sí es, es lo que es. Es violencia. No es gratuita. Sí, también hay una
0: crítica hay una crítica social también al a sistema de Corea, a la diferencia. Eh, una vez más entre ricos sí, y pobres. Sí, sí. Y, y, hombre, a, eh, va mucho más allá. Es que por eso te digo que Park Chan Walk ya no es decir, ven, una peli de venganza, que al final una película de venganza no, no, va no, a no. funcionar casi siempre. porque no Es que esto es un McAfee, la venganza, para construirte unos personajes mmm, con los que él hace que tú empatices, personajes
1: muy humanos, y para pre muy pre reales. Y claro, y para pre para ponerte en la piel de ellos y para preguntarte y para ponerte qué harías la piel de, tú en su piel. Qué
0: harías tú, pero claro. actos horribles que haría... Cualquier persona común, eh, ¿qué harías tú? No? En este caso, ¿qué harías tú por un ser querido? Tanto y al el y al sordo mudo y como, como el padre de la niña, claro.
1: Y al final, en esta, y también es un eje común en toda la trilogía de la venganza, y, y en esta también, evidentemente, es que la venganza no te lleva absolutamente a... Que los
0: actos tienen consecuencias, al final. Eh, aparte todo. que lo,
1: aparte que los actos tienen consecuencias, eso lo veremos mucho en All boy pero sí, sí, sí. aparte de todo ello, es que la venganza no te lleva a ningún punto. A ningún punto de. Pero aquí se ve un Los mal, personajes porque, realmente.
0: Que no
1: el, el, Los personajes realmente con la venganza intentan un poco como. Como mitigar el, el dolor interno o, o como que tienen la esperanza de, de poder ser. Esto se va a ver. Sobre todo en el de venga Vigging eh, se va a ver mucho. Pero intentan encontrar a través de la venganza una, una, una supuesta paz que, que, que es imposible de que llegue, porque no, no, no la van a encontrar. No, no, no va a estar. No va a estar no va a estar en ningún lado. De hecho, bueno,
0: esto mismo se, ve, se explica mejor en All Boy, que si quieres pasamos a All Boy. Y pasamos
1: a All Boy, si te parece. Esta... Que directamente,
0: ¿no? La película... Yo creo que hay pocas películas asiáticas a nivel, de los últimos años más reconocidas a nivel internacional que All Boy. Mm -hmm.
1: All Boy fue la película que... Yo creo que fue... Sino, yo creo que fue la película que realmente puso a Corea del Sur en el mapa cinematográfico en su... Sí, en
0: el mapa mundial en su año, fue en, el,
1: en el año 2003, All, All Boy es una película que se lleva muchísimos galardones, se lleva el gran premio del jurado en el Festival de Cannes eh, se lleva sobre todo tiene un, una aclamación por la crítica que, que supera a, a todas sus antecesoras y yo creo que es la película dentro de la trilogía de la venganza yo creo que es la más redonda de. Sí, sin duda, de, sin, sin, sin and sin, sin, sin lugar a dudas. Es,
0: es una obra maestra. Mm. Es que para mí está All Boy y la doncella como sus mejores películas.
1: Y además en esta película, si eh, Mr. Begin eh, esperaba una hora para empezar el tema de la venganza, aquí empieza a los 10 minutos. Es decir, es una película pues que, te, que te primero te. Bueno, empieza con un flashback, ¿vale? Eh, o un flash forward, más bien y después empieza una cosa que a mí me encanta yo soy un, un fan de las voces en off entonces a mí me encanta que esta película, a mí también a mí también me, 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 me gustan mucho las voces en off eh, <risas> por eso si, me gusta si la ves en versión tanto. original esta, esta película <risas> tí, el, el protagonista está doblado por el mismo actor que doblaba a Homer Simpson eh, sí. Uf. y el no no el, hay que verla
0: en versión
1: original ¿no? sí. y el, en versión en versión doblada perdón y el y en los primeros minutos, pues, te Odaesu, que es el protagonista, te, pues, te lo pintan como, bueno, pues como un, un borracho, un pintamona. Claro, un, perdona, mi Ángel, es que eso iba es que
0: Park Chan-wook no te presenta al típico héroe que va a vengarse, no, no. No, 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 de dudosa no, 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 no. moralidad ni tampoco, digamos, ni tampoco porque... te dice en
1: ningún momento, incluso cuando va desarrollándose el personaje, no te lo pinta nunca claro, ahora
0: es eso te lo presenta en la escena donde está sujetando por la corbata al tío que se quiere suicidar sí. que le decide contarle su historia sí. y luego si te fijas cuando el tío que se quiere suicidar va a contarle la suya, el otro pasa completamente se larga se larga como si no le interesa absolutamente nada solo le, solo le mueve la venganza solo le mueve sus intereses Sí, sí, sí. Y, y se suicida y la escena del suicidio que es además es comedia negra absoluta y terrible de, de Park chan que cae con el perrito encima del coche mm. como él se aleja con esa sonrisa que ha, ha intentado forzar durante esos 15 años que ha estado encerrado en la habitación y que esta vez le sale y es terrible esa escena y te presenta un personaje que dices pues con este tío vas a tener que empatizar y empatizas
1: la importancia de, de intentar sonreír, ¿no? Es, es decir, a cuando, claro. cuando a Oda eso le, le, le encierran durante los 15 años, te van presentando cómo él va pasando ese, ese encierro, cómo ve cómo lo culpan de, de la muerte de su mujer, cómo lo ve cómo, mm. en fin, va viendo la historia de, de Corea y también su, su propia. cómo lo ven reflejado a él mientras está ahí encerrado. Y él se va haciendo preguntas. que Ahí ya va trabajando la empatía del espectador. Porque formidable, él se va haciendo. Él se va haciendo las preguntas que, que nos haríamos cree. nosotros.
0: No se ve en ningún momento cómo le secuestran, que pasa exactamente lo mismo en la primera película sí. de, de la venganza. Mm -hmm. eso, nos, eso se omite totalmente, pero con los paraguas y tal, me parece una maravilla esa escena. Y luego el paso del tiempo, que son 15 años resumidos en 10 minutos, <risa> donde ves a este tío mmm, ya que directamente se está entrenando porque tiene muy claro que si en algún momento sale de allí va a perseguir a los que le secuestraron. Mm -hmm. Y yo no sé, Miguel Ángel, si a ti no te parece una de las mejores escenas de la película, o, pri o primero quieres... O vamos paso a paso por orden, porque me parece que es cuando va buscando con la chica que conoce, que luego se verá quién es al final de la película realmente esa chica, sí, bueno, buscando bueno. los restaurantes donde le daban eh, las empanadillas fritas estas en, en la habitación sí, 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 para sí. encontrar a, a los secuestradores es que, para ver dónde estaba. Es, que, es,
1: super, es que, a ver, eh, antes, de entrar, antes de entrar en eso, decir... Que, eh, por ejemplo, cuando la, cuando la paleta de colores en, en Mr. Begins era una paleta más naturalista, en All Boy... Aquí es decadente, Ya ¿sí? es una paleta, ¿sí? paleta ¿sí? Deca absolutamente decadente. Esto sí, es, una, sí. es una adaptación de un, de un cómic, de un manga que le da a Bong Joon-ho uh -huh. a, a Parchan Wook, ¿no? Pero no eh, se nota, eh. se nota muchísimo. Se nota, se nota una, una barbaridad. Y... Eh, antes de llegar a eso, porque, porque además vamos a colación de lo que de lo que acabo de decir, Roberto, si en Mr. Begins lo, a los primeros 40 minutos, prim, a la primera hora eh, la película era una y cambiaba totalmente el propósito de la, a, a hacer una película de venganza, aquí a los 40 minutos a los, o a la hora aproximadamente de película es cuando viene la escena de, de violencia, esta vez recreativa y se convierte en una película eh, que pasa de ser de una búsqueda de la venganza una, una película de que vas a ser una película de investigación de investigación totalmente, acerca de totalmente. quién es el personaje que, que pasa después de, de, de esa escena que yo creo que viene justamente después de las empanadillas, de si viene la escena de las empanadillas que es una absoluta pasada
0: que, que, que es divertidísima a la vez que es. es una pasada esa escena cómo va cambiando los planos, cómo él está ya harto de empanadillas, vomitando eh, que por cierto quiero decir también que me impactó mucho la escena del pulpo pero no porque se comiese un pulpo vivo que también, porque allí en Corea es muy típico que coman pulpos vivos, lo que pasa es que bueno. los comen atroceados para no ahogarse. Digamos que el tío eh, quiere comerse un pulpo entero vivo porque él quiere comerse algo vivo como, como que esos son los secuestradores que él está buscando. Digamos que esa es la simbología de por qué se come un pulpo y además con esa rabia con la que se lo come, si te
1: fijas. Sí, perdona Roberto, eh, continúa. No, no,
0: era eso simplemente. Ahora, por si quieres, pasamos a la escena del travelling lateral bueno, de la pelea,
1: la la que es eh, una maravilla. Fabuloso. Pero mira, la, la película se... se sustenta en dos frases en dos frases frase claras, que es la de... Ríe y el mundo reirá contigo y llora y llorará solo, y por eso sus personajes normalmente aparecen riendo, aunque las situaciones sean contradictorias. Eh, y después, eh, señor, aunque soy... Peor que una bestia, eh, no tengo derecho a vivir, ¿no? Que sí. es la, 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 la pregunta final y también la pregunta de, de en medio. Y es que Odaesu. De hecho, aunque... la persona
0: que más sonríe de la película es el antagonista, ¿El que antagonista, siempre está sonriendo, sí, curiosamente. Un... Uh -huh. ¿no? Porque él tiene un, un objetivo en la vida que es eh, que se cumpla su, su venganza, digamos, de, la venganza de Odaesu. Y además tiene cogido a Odaesu porque claro, le dice que tiene un marcapasos, que si no. Que si le mata nunca. Sí, cabrón, que, que no puede hacer
1: nada. Que, entonces le tiene
0: cogido.
1: Que no, va, que no va a poder matarlo aunque aunque quiera. y Pero después. Eh, es decir, aunque tú empatizas totalmente con Odaesu desde el principio y te metes en su piel y quieres que avance, en, en realidad es una mala. Es decir, es un tío que vive para la venganza. Y que, y que además, en, en este caso, no es como pasaba en Mr. Biggin que eran personajes que no es que disfrutasen de lo que estaban haciendo, sino que se veían abocados a ello. Este es un tío que disfruta de lo que está haciendo. Y esto se va a ver en, en cómo se muestra la violencia en, yo creo, que la escena de esta película, que es ese traveling de esa lucha, esa escena recreativa, de violencia recreativa absolutamente fabulosa, en ese traveling grandioso que empieza de, de izquierda a, a derecha Poniendo, a el, derecha, foco, sí, 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 sí. poniendo el foco en el, en el personaje de Odaesu Incluso llegando a angustiarte cuando ves que, que se para o que se deja de parar eh, Y mostrándote una... A lo mejor una es una escena que, que, que es que Es una real. escena que
0: no es una simple escena de pelea Ya no es puramente estética Que, bueno, que es una maravilla estética La escena es una brutalidad técnica es que tiene un significado muy grande. Cuando Oda Esu lo primero que hace es soltar el cuchillo. O sea, lo primero que hace es soltar el cuchillo antes de enfrentarse a todos los que... Sí, sí, sí. Y perdonarle la vida y perdonarle la vida a... al jefe de, lo... bueno, sí, pero fíjate, de los... Sí, pero
1: eso es porque eh, quiere incluso que empaticen más con él, como diciéndote, no, este tío es un claro. buen tío, pero en realidad no es un buen tío. ¿eh?
0: Claro, claro, está hecho por eso. Digamos que está hecho para, para decir, o sea, la película todavía avanza, vamos a seguir empatizando con el... Con el protagonista, ¿no? Sí, sí, totalmente.
1: Vamos a seguir empatizando con el protagonista. Eh, te meten esa esa, esa secuencia de, viol de violencia maravillosa y, y que la disfrutan. No es como en Mr. Begin, donde la violencia no la disfruta, sino que la sufren mucho, sino que aquí eh, disfrutan mucho la violencia y te das cuenta. Aquí ya te, te dice que hay un cambio en el personaje. Es decir, ese tío se ha estado durante 15 años entrenando para, para hacer su venganza y es una absoluta máquina de matar. Eh. Y aquí en la segunda parte, en, después de conocer eh, la verdad de quién es ese personaje, se nos muestra al antagonista, que, que, que es la Némesis ¿no? De, de, de eso en la película, que te muestran esta esta escena de que él tenía esta relación con su hermana, ¿no? y que por sí. culpa de que a él se le fue la lengua, eh, la hermana se, se terminó suicidando, creo, ¿no? Creo recordar, sí, sí, eh, sí, la hermana, la, la hermana va a
0: suicidarse, él intenta salvarla y al final no puede sujetarla. Y al final no que puede además sujetarla. se lo presenta en plan, eh, que, que está teniendo una relación sexual con su propia hermana. Sí, 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 sí. O sea, es que, es que vamos a ver. Y por eso tiene más sentido, entre comillas lo de sentido, ¿vale? La venganza final, que es la revelación, el plot twist definitivo, yo creo que es uno de los finales más impactantes de la historia del cine, que es cuando abre ese álbum de foto y ve que con quien ha estado manteniendo relaciones sexuales eh, Oda es con su propia hija.
1: Que no la ve desde
0: que tenía cuántos tres años. ¿no? Cuando que además
1: todo. hay es muy inteligente, Parchan Wok, porque ah, justamente antes de la revelación tenemos una escena de. Que esto es otra otra de las cosas que me gusta de Parchan Wok, que es como retrata el, el sexo con en, en, en casi todas sus pe películas. El sexo es muy romántico, es muy pasional. Y justamente antes de esa revelación, eh, él tiene un, una, una secuencia sexual con, con esta chica. Que hipnotizados después, previamente. Hipnotizados previamente, que después sabremos que es la, que es la hija. Claro, que cuando es la hija, a
0: ti. Una locura.
1: Cuando a ti te metes este plot twist, porque si no tienes tú bastante con que te folle la mente con, con absolutamente, sí, porque sí. tú al principio como espectador eh, a él lo secuestran y tú no te estás enterando absolutamente de nada, después cuando te enteras de la historia de, de este personaje, del antagonista incluso puedes llegar a empatizar con él, puedes decir, a ver, se te ha ido un poco la olla, chaval, pero sí. pero puedes Necesito llegar a empatizar con, con tu propia hermana pero tienes, tienes, sí, no tienes tus motivaciones ¿vale? y sobre todo si estamos hablando de cine asiático que siempre es muy exagerado pero este este segundo giro de, del tema de la, de la hija es... Uf. Claro, es una doble venganza, porque al final eh, 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 consuma, yo creo, que la venganza el, el, el antagonista, que termina suicidándose Claro, digamos que
0: el antagonismo el antagonista plantea lo siguiente. Tú has, te has ido a la lengua porque yo he tenido relaciones con, con mi hermana, pues yo voy a hacer algo parecido, pero tú teniendo relaciones con tu propia hija, ¿no? Y ese es el motivo para vivir que tiene el antagonista, porque luego lo primero que hace es cuando el otro se corta la lengua, le suplica que por favor su hija no abra el álbum de fotos, se pega un tiro.
1: En este caso, por ejemplo, la venganza sí tiene respuestas. Sí. Pero no tiene paz, ni tiene calma. En, en Mr. Vigil la venganza no tenía ni, ni respuesta, ni paz, ni, ni calma y aparte eh, iba mucho más enfocado en el, en, en el tema familiar etcétera es que podríamos aquí, lo hacer que te... un
0: programa entero solo de Oldboy no, de... aquí o sea, lo que te está diciendo no no es que
1: al final tu, tus actos en el pasado tienen consecuencias en el en el futuro y aquí ya empezamos en, ya ya decimos que no nos va a dar tiempo ni de, stalker, no nos va a dar tiempo ni, de ni de nada pero ya aquí empezamos con sympathy for uh, lady Begins que para mm. mí es la peor, para mí, y Roberto, yo no sé la si... La menos es, buena, ¿no? Digamos. ¿no? Para mí es la menos buena de todas, eh, y es la menos buena de todas porque, si bien es verdad que las otras dos se empeñaba mucho al principio en construirte muy bien a los personajes de inicio para que ya después la tú vayas con la película con ellos desde un tiro, en, en Sympathy for Lady Viggins pasa eh, al contrario. Es decir, durante los primeros compases de la película... Eh, te empieza a dibujar al personaje principal, a Lee, a, a ella, a, una, a la protagonista uh -huh. eh, De una forma fragmentada, a trozos, confrontando eh, su parte mala con su parte buena Digamos No que la que llegas la a entender venganza... demasiado bien Yo creo que lo hace intencionadamente partial para que ya al final de al final de todo que es a mitad de la película ya te da te hace más o menos te das cuenta más o menos de un del retrato real que tiene el protagonista.
0: Aquí la venganza se sirve fría, que ella espera ahí sus esos 15 años porque cuánto tiempo está la cárcel, 10 años, ¿no? 10 años. 10 años, ella espera esos 15 años de forma fría, calculadora, ella lo tiene ya todo planeado, todo en mente. Esta película, ojo, es la menos buena, pero es una grandísima película, o sea, está llena de escenas que son una maravilla, como por ejemplo Aquí ya tenemos, digamos, que la mirada más inocente, que es la de la hija de ella. Sí. Porque, claro, ella está buscando venganza, pero aquí la hija, eh, digamos que es una forma de decir, ¿para qué vas a vengarte? ¿no? Y, y es que quiero irme al plano final, aunque luego hablemos de, de más parte a, de la de, película, como, de, como esa venganza grupal. Pero es que esa parte, cuando ella tiene la tarta blanca e inunda su cabeza en la tarta y luego la hija la abraza. Es como que ella está buscando un poco ¿no? esa paz interior. O sea, esa parte es una maravilla, o sea, es una, una
1: escena realmente... Y, y me parece ridícula cuando vendedor. la ves, pero si te das cuenta, durante, no es, durante, no durante toda la película... Es que, la estética, es que en esta película sí es muy importante la estética porque es muy narrativa y sobre todo... También hay
0: traveling laterales y, y es
1: una Pero so, sobre todo, por, por el, 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 la, aparte de la riqueza cromática que tiene la película, que es indudable, es como juega con los blancos y los rojos, efectivamente. Sí. ¿no es lo que te voy a decir. Es decir, el blanco que sería ese pastel de tofu que estabas hablando tú antes, ¿no? El blanco que claro, sería la pureza, claro, claro. que se ve siempre empañado por el por el rojo no que el, el rojo. El, que, el, que el rojo es lo impuro es, es el, el, lo burdo es el, es el pecado es el eh, es todo esto es la ¿Y, sangre, cómo, la y cómo ella también. va buscando constantemente o, o siempre constantemente eh, ese fondo de pureza blanco en, en, el, en el que se sumerge al final en, en ese pastel de y es chico, la ¿no? única película
0: ¿No? que yo sepa de, de Parks and Walk, donde ahí referencias a lo religioso. Sí. Claro, porque ella la tienen como una especie de ángel, ¿no? Y es bastante surrealista en ese sentido. Bueno, ella tiene
1: una parte, sí, sí, hay una parte en la que tiene esa parte, sí, tiene esa parte de religiosa que no tiene la las demás películas. Que no tiene las
0: otras. Por eso te digo que es una peli, las tres películas son muy diferentes, aunque al final el objetivo sea más o menos el mismo, pero es que no tienen nada que ver ninguna con la otra, ni en lo que tú has dicho, ni el, ni en los col ni en el uso de los colores, ni en la forma de, de actuar de los protagonistas, en absolutamente nada, con lo cual eso hace más interesante ver las tres películas.
1: Y la, re y la resolución en este caso de La Venganza, que, que es muy diferente a las otras, porque aquí al, aquí al final ella va construyendo como ese arma... Eh, en, en esa escena onírica que tiene con el hombre perro ¿no? sí, sí, sí. con el hombre perro donde Me voló la cabeza ¿sí? claro donde vuelve a ser eh, so, 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 sobre un sobre un fondo de nieve blanco no que, que termina manchándose de la sangre no mm. siempre mucho muy significativo lo, lo cromático eh, y al final para terminar con con un villano que a mí si sí te digo, no me parece un villano que esté tan bien construido como. No, ni, ni de coña está tan bien construido como. Es el
0: protagonista,
1: el que es Oda es un no Es Oda el y es un boy, el villano, efectivamente, pero no es un villano que tú. Bueno, eh, sin más. Y lo que sí cobra importancia es la forma en la que. En la, en la que tiene al final la venganza de materializarse, ¿no? Que ella decida al final no hacerlo ella, sino dejar a los padres de las víctimas. Que sea con las que, condiciones que ella pone. Claro. Con las condiciones que ella pone, que sean los que los que al final terminen matando, que al final deciden matarlo, ¿eh? Que podían haber decidido sí, sí, no, ¿eh?
0: Totalmente, totalmente. Y ella al final le pega un tiro cuando él está muerto. Con lo cual también, digamos que en una esa simbología consuma también su venganza, con lo cual. Y todos están tranquilos, ¿eh? Y luego, luego todos comparten meses y están comiendo, digamos que y es y lo que te digo, te presenta personajes comunes con los mm. que el director hace que tú empatices y digas ¿qué harías tú en, en el lugar de ellos? ¿Qué, ¿qué habrías hecho
1: tú? Lo que le importa sobre todo, y porque ya vamos a hablar de la trilogía de la venganza y ya está, eh, lo, que importa sí, sobre, que... lo que importa sobre todo en, eh, en, en esta maravillosa trilogía de, de películas de Parson Walk es la psicología de sus personajes y, y cómo llegan hasta ahí. No, que no, no hemos hablado,
0: escúchame, Miguel Ángel de la venganza, de una de las venganzas mayores de la película, que es cómo envenena a, a, a la compañera de prisión. Sí, sí. No, 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 poco a poco, no, durante 13 años. Sí, 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 sí. sí. O sea, durante 13 sí, sí, sí. años está envenenando a una compañera de prisión hasta que, o sea, la está cuidando y a la vez la está matando. O sea, que es una cosa tan terrible y tan asombrosa dentro de lo que es la película. Es que de verdad, yo eh, creo que esta película, no sé si está al nivel de la primera, eh, ya estoy cambiando opiniones. ¿Qué me parece? Eh, U a mí lo que también. me pasa.
1: A mí, claro, sí, a mí lo que me pasa con esta película es que. igual que el puzzle del. igual que el del arma, yo creo que también es un silogismo. Que, que ella as, va uniendo, ¿no? pa, hasta, hasta. formarla. Eh, la personalidad de ella. O las intenciones de ella. O, o el leitmotiv que de, de ella. Es un puzzle durante gran parte del principio de la película. Eh, sí. Entonces, es una película que a lo mejor al principio. Te cuesta más. Eh, comprenderla.
0: Eh, Empatizar no... con ella,
1: digamos. Sí, sí. Em, empa sí es un personaje que, que se toma más distancia con el espectador que la que se toma, por ejemplo, el personaje de Odaesu o el personaje del... del... del, sí, sí, de del sordomudo y, y uh -huh. todo esto. Totalmente. Pero... Si hay algo que, 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 que compactan eh, esta trilogía de la venganza de, de Parchan Walk que, que, que hace que no sean películas de venganza al uso, es decir, no es venganza de, de Liam Neeson, no son las películas de venganza, las hemos visto, mira, Kill Bill ¿eh? no, no es eh, no es Tarantino no es no estoy diciendo que es la Kill Bill maravillosa, ¿eh? no, no, no estoy diciendo nada de eso, sí, que sino, que, en... sino que aquí la importancia que le da Parchan Walk sobre todo es al desarrollo psicológico de los personajes, a cómo son personajes, cómo el contexto o las situaciones pueden llegar a, cua a cualquier persona por muy inocente que sea, por la edad que tenga o, 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 o viva en el estrato social que viva a llevarlo a hacer a los actos más horrendos del mundo por por dolor, por venganza, por intentar, eh, o sea, poner al límite a los personajes hasta llevarlos a hacer cosas cosas realmente horribles y, y encima tú como espectador que los que lo estás viendo lo puedes llegar a justificar como espectador. Sí. Entonces, Sí, sí, totalmente. Lo grandioso que tiene estas películas es la forma en, en la que tiene de, intrínseca o psicológicamente es que tú de ponértela,
0: tu ponte, ponte en el caso de que te está poniendo un vídeo donde el secuestrador está matando a tus propios hijos. Tú, claro, es que tú en ese momento ¿qué haces? Es que no lo sabes, uh -huh. pero empatizar empatiza, desde luego, con los
1: familiares Sí, empatizar empatiza y, y ponerte al extremo Es que a, claro. a, ver, a mí, hay una cosa que yo admiro mucho cuando logran hacer en una película, cuando, cuando veo una película Sobre todo, el cine de Parcha es un cine que para ir a verlo tienes que estar 100% foco en la película No es un cine que vayas a ir a ver para pasar el rato, vamos a entendernos Aunque es un cine que te va a entretener sin lugar a duda.
0: Sí, sí, mucho pero,
1: pero si es un cine denso Es un cine que tiene significado Y es un cine que te trastoca como espectador Que te pone en situaciones muy incómodas como espectador Pero no solamente esta trilogía de La Venganza Porque no hemos podido hablar de Stoker, Porque no hemos podido hablar de La Doncella Y de La Doncella,
0: que es mi película favorita La Doncella,
1: que es una maravilla eh, Es un... Eh, eh, Parcha and Walk eh, Sabe muy bien cómo jugar contigo Y sabe muy bien cómo ponerte en lugares incómodos y Roberto, ya, ya nos tenemos que ir. Me está diciendo Eduardo que estamos, que estamos fuera ya de tiempo. Ya se el tiempo. Se bueno, acaba el pues tiempo. un placer, ¿no? Eh... <ríe> Oye, un placer.
0: Tenemos un placer. que hacer una segunda
1: parte de Parchan Walk, ¿eh?
0: Sí, o un especial de La Doncella, ya, ya veremos.
1: La Doncella, que Yo que quería hablar de esto que esa película que le gusta tanto Antonio de la mano. <ríe> un bueno, abrazo, Antonio. Ahora, ahora diremos cuáles son los, los ganadores del de pase doble. Roberto, muchísimas gracias. Ver, nos veremos en próximos programas siguiendo la carrera los Oscar.
0: Pues sí, muchas gracias. Un abrazo fuerte.
1: Un abrazo fuerte. Nosotros nos vamos. Mientras tanto, estamos en las salas de cine.